0: Zaistica si pjesnikinja, okušala si se u različitim žanžovima, mm-hmm. nagrađivana naravno, posljedna je samo da spomenem za naše slušatelje, Meša Selemović koji je zapravo regionalna mm-hmm. nagrada, jel, ta, s tim je uh, uspjeh još veći, ali... Uh, da ne budemo ukalopljeni naravno <laughs> znači povezana si sa ovom katedrom i Absolutno. sa ovom
1: <laughs> jel to bio posljednji ispit ili? A, nije mi bio posljednji ali sam diplomirala kod profesora Bariča na stilistici međutim kao što sam uh, rekla ja sam uh, napravila veliku pauzu mm. uh, na absolventuri sam ostala trudna i onda sam tek nakon 4-5 godina se vratila završiti ovaj, ove ispite koji su mi ostali u međuvremenu sam objavila uh, tri knjige, tako da je bilo malo neobično. I sustav se promijenio u međuvremenu i ovaj, svijet se promijenio u međuvremenu. I onda su recimo neki studenti kod profesorice Matanovića odgovarali, odnosno radili hotel Zagorje mm-hmm. a u novio, a ja sam polagala po starom sustavu pa sam ja za noviju radila vraza i gaja. Tako <laughs> da dakle, je to bilo ono interesantno. Uh, stilistika mi je uh, oduvijek bila. Draga. Draga. Mislim, oduvijek od kad sam ovaj, na trećoj godini uh, dobila taj kolegi uh, i profesor Bagić nam je svima bio jedan od najdražih. I ovaj, imao je taj malo neformalni pristup i stvarno nam je uh, otvorio razno razne horizonte u smislu uh, najviše možda vezano u suvremenu hrvatsku knježevnost budući da se nje ne dotičemo puno na mm-hmm. studiju negdje do trećeg godine. Je maj kasnije. <laughs> da, uglavnom ostajemo oko vraza i gaja. To je onako prokušana ekipa i ovaj dobar jedan kanon. I onda kasnije ovaj, se dotaknemo toga. Ali bilo je e, simpatično to da sam ja nekako, e, s obzirom na knjige, na djecu i na sve to skupa, sad da se ne opravdavam, ali malo ispala i što se išla sam najviše taj faks završiti zato da me mama pusti na miru. Nisam bila nekako ono sad uvjerena da ću se baviti s tim u životu, a ni da ću predavati u školi na sreću djece. I onda sam ovaj, išla par puta na konzultacije kod profesora Bagića i ovaj... Uh, radila sam za diplomski adaptaciju književnog dijela u scenari mm-hmm. i sjećam se da mi je profesor Bagić rekao kao treba biti ne znam koliko su tada bile propozicije čini mi se do 30 kartica ako je baš genijalno 26, oh. <laughs> 25 i ja sam ovaj 6 mjeseci pisala taj diplomski, predala točno 26 kartica. Profesor Bagić je to naravno brzo i disciplinirano pročitao i sada što je na konzultaciji rekao mi je a, rekao sam da može 26 ako je baš genijalno. Znači ovo... <laughs> Da, tako da sam onda ja to malo popravljala i radila na tome. Bilo mi je super zato što mi je bilo jedno vrijedno iskustvo. Ovaj, mm-hmm. Jer sam se malo uputila uh, u to prebacivanje iz jednog uh, medija književnog u drugi. i Mislim, super mi je bio taj diplomski, ali evo, kažem, bila sam u nekim životnim okolnostima uh, gdje mi uh, u tom trenutku, jednom kad ispadnete iz tog uh, kolosjeka studiranja mm-hmm. i učenja, jako se teško poslije vratiti u to. I yeah. ovaj, onda sam ja nekako to samo da završim. Sad kad gledam uh, s ove distance, žao mi je što uh, nisam imala malo više vremena posvetiti se nekim stvarima koje sam onako odradila mm-hmm. da zadovoljim formu, ali kažem, u tom trenutku sam i pisala, imala male bebe i uh, radila sto drugih stvari. Tako da, ali za stilistiku me uvijek veže <laughs> ovaj, prve pjesme koje sam... Uh, napisala, ja sam dala profesoru Bagiću da pročita i onda sam donijela dvije pjesme. Onda vam rekao, dobro kolegice, dvije pjesme, šta da radim s tim? Mislim... <laughs> <laughs> ja sam čekala ono tijan dana do sljedeće stilistike da mi kaže li tu je što ja Pa mislim šta ću dvije pjesme? je <laughs> bar 20 pjesme, ja sam mislala, majko moja. Tako da ovaj, da, eto, stilistika je stvarno meni onako bliska srcu.
0: A, kako si odabrala temu, kažeš adaptacija, je li to nešto što ti je bilo u tom trenutku blisko? Mm-hmm. Mislim, znamo da um, trenutačno se u Kerem Puhu može pogledati. U Gaveli. A, u, ga, u Gaveli, da, oprosti. Uh, Hotel Zagorje, koji je adaptiran na kazališnu scenu, mm. jesi li u tom trenutku razmišljala da bi spojila nešto što inače praktično radiš i te zanima sa, tim, sa temom diplomskog? Pa da,
1: tako je to zapravo i proizašlo iz toga, jer sam u to vrijeme ovaj, uh, bila radila sa Jasmilom Žbanić, uh, m, radile smo scenari za Hotel Zagorje uh, i... To mi je bilo sjajno iskustvo jer sam jako puno nje naučila i ona je baš velika umjetnica i divna osoba i iako na kraju to nije zaživjelo budući da nismo dobili novce od mm-hmm. Halca. A onda umeđu vremenu sam ja prodala prava uh, za roman u Ameriku, a oni uvijek traže onda i filmska prava, tako da su sad filmska prava kod njih, mm-hmm. pa ako hoće snimati film Hotel Zagorje mora se javiti u New York, <laughs> zanimljiva anegdota je isto, ali ovaj, to mi je bilo zanimljivo iskustvo i voljela bih jednog dana možda se malo pozabaviti pisanjem scenarija ili čak dramskog teksta, mm-hmm. ali sam tada u tom trenutku dok sam to radila s njom postala svjesna da su to dva potpuno različita jezika. To je nevjerovatno koliko je film primjerice primitivan medij za razliku od književnosti koja vam dopušta da idete naprijed, vraćate se, imate taj dimenzija prostora i vremene je nevjerojatno fleksibilna u jednoj rečenici, a kamoli na desetak stranica u filmu Uh, ono što želite pokazati, morate zaista pokazati. Nema prisjećanja, nema uh, skoka nazad, mm-hmm. uh, deseta godina unazad. Uh, ne možete, osim ako izuzmete one meksičke sapunice pa onda kao da nekome ide u gla, glas u glavi kad nešto razmišlja pa se to treba. znači sve morate pokazati sve je jako, jako zapravo jednodimenzionalno naravno da sad tu izuzimam eksperimentalni film i razno raznomitničke postupke koji su mm-hmm. sjajni i mogući ali u nekakvom ovom mainstreamu i zapravo filmovima za neku prosječnu publiku, uh, morate potpuno prekodirati taj jezik umjetničkog dijela i mm. to je recimo uh, stilistički isto jako zanimljivo.
0: Pa, baš smo, uh, jedan od prvih gostiju nam je bio i Kristijan Novak, pa je i to bila jedna od tema našeg razgovora, zapravo adaptacija i njegovi pokušaj također da se okušao različitim um, i književnim žanrovima, a onda i umjetničkim, pa je on isto nešto slično spominjao na što sve treba paziti, pogotovo b- sada kada surađuje ili kad piše sam scenarij. A, I ti spominješ sama a, jezikom se to može izreći, odnosno verbalizirati, dok se u filmu nek, na neke drugčije načine zapravo izv, izvršava taj prelazak u prošlost, budućnost, a ne mm-hmm. samo, samo riječima. A, kako si surađivala, jesi li uopće surađivala na a, dramatizaciji Hotela Zagorje? Mm-hmm.
1: Pa, Jelena Kovačić je radila dramatizaciju, ali evo, Anicu i Jelenu dugo poznajem i onda nekako nisam radila na tekstu, ali mm-hmm. sam tijekom tog procesa zapravo puno s njima razgovarala i bila nekako uključena mm-hmm. uh, u nastanak uh, predstave. Ali upravo zbog toga što sam rekla uh, koliko sam svjesna da to nije jezik kojim ja govorim i koji poznajem, nisam se htjela miješati. Ovaj, mm-hmm. Nije mi stvarno bilo Uh, u interesu da sad se čvrsto držim nekog dijela romana ili... Zato što jednostavno sam svjesna da ne znam kako to dobro prenijeti i znam da postoje ljudi koji se s tim bave i koji su u tome zaista sjajni i onda sam potpuno to sve prepustila njima, ali sam bila na raspolaganju za razno, razne sugestije, konzultacije oko nečega, materijale koji su još njima bili potrebni uh, za predstavu. Ona je u početku bila drugačije zamišljena, ali onda se u procesu, što je isto zanimljivo, to je u nešto što se često događa kad krenete imati probe i kad se stvar zahukta, onda vidite da neke stvari ne funkcioniraju, dobro, pa se sve promijeni. Međutim, na kraju sam bila jako, jako zadovoljna s njihovim radom i stvarno mislim da sav sav kredit ide njima i da su napravile baš dobru predstavu, odnosno upravo to, da su uspjele da tako kažem prepjevati roman na jezik scene koji je opet potpuno drugačiji jer morate sabiti u sati pol neke scenske igre nešto što je Uh, pripojedno uh, traje 6-7 godina, što je mislim potpuno uh, zapravo u formi drugačije, ali su sačuvale suštinu zapravo romana, što je meni bilo i najvažnije.
0: A baš mi je drago da spominješ uh, koliko su to, dakle, isto, isti naslovi, ali zapravo potpuno drugačija umjetnička dijela kodirana različitim jezicima, modusima i značenjima i drago mi je da i ti, evo, kao i ostali naši gosti koji su imali prilike surađivati u različitim umjetničkim vrstama, govoriš i o Autorstvo redetelja, glumaca, koji zapravo proizvode neko svoje vlastito dijelo. Um, Hotel Zagor je, i spomenut ću sad i sinove i kćeri, kao tvoj posljednji roman, um, do, dotiču se nekih bitnih tema za naše društvo i... Um, I ostali primjeću i kritičari, slušala sam nekoliko emisija u kojima si gostovala kako se ne libiš uh, p- pisati o teškim temama o kojima se možda puno ne govori. A rekla bih da uh, je osjetno uh, po- tva potreba da se baviš uh, traumom na različite načine. Ona može biti ratna i postratna, ali evo sad je u sinovim akćerima vidimo da ta trauma ne mora biti uvijek proživljeno izravno ili neizravno ratno iskustvo, nego se može ispoljeti na različite načine. Um, kada pišeš o traumi, um, na te različite načine, uh, prilično je teška tema i uh, postoje različite teorije o tome kako se tome treba pristupati, da, da ne dođe do nekog dokumentarizma i prevelike patetičnosti. Kako ti pristupaš tom traumatičnom ili postraumatičnom iskustvu mm-hmm. u kontekstu književnog dijela?
1: Mm-hmm. Uh, pa, moja mama zanekad meni reći zašto ti ne pišeš nekad nešto lijepo? Da <laughs> ne kažem, pa kako misliš lijepo? Pa nešto lijepo da se ljudi ono malo razonade, da se dobro osjećaju. <laughs> Evo, šalim se, ali ne, to je stvarno istina. <laughs> ovaj, ba, nemam neki specijalan pristup o, vrlo je to, uh, mogu to onako demistificirati, što mm-hmm. možda bi ja i mogla graditi neki mit od toga, ali uh, nekako mi se i ne da. <laughs> Zapravo, uh, nije da da, da pristupam tome na način da imam neku sad strategiju. Mm-hmm. Uh, stvarno, od svoje prve knjige pišem o nečemu što me ono zanima, što mi je važno, što me na ovaj ili na onaj način okrzne ili dotakne u životu, uh, o isk- svojim iskustvima, o iskustvima ljudi do kojih mi je stalo. I to je jedini zapravo neki, to je, to je jedini kredo koji postoji u pisanju. I ja mislim da je jako teško pisati o nečemu ti nije stalo što ne poznaš dobro i da bi samo imao ili imala neku pozu Mislim da si doprije ili kasnije do sad i ispadne traljavo. Mm-hmm. Um, ima jedna sjajna rečenica Davida Grossmana uh, kada su ga pitali o, o čemu najradije piše, on je rekao pišemo onome što me paralizira. I ja stvarno vjerujem da uh, svaka naša promjena, uh, pogledana život, promjena u životu, društvena, a život je sastavljen od tih promjena, inače stojimo na mjestu, zapravo proizlazi iz neke vrste traume. Mm-hmm. Ta trauma ne mora biti e, ratna, ne mora biti, ona može biti obiteljska, ona može biti naprosto trauma nekog neuklapanja, mislim, bil, bilo čega, jer naš život je sastavljen od toga, ono, niko ne ide tom nekom ravnom cestom i ono što mene u pisanju zanima, odnosno u tom nekom narativu, jest kombinacija te neke samospoznaje pojedinca u kontekstu društva u kojem živi. I mislim da je to najstarija i zapravo najuniverzalnija priča svih vremena. Nema tu neke posebne ovaj um, ne znam, pameti ili, ili nekog, neke strategije, neke pripreme. Uh, Pišemo onome što me stvarno zanima, što me dira u prozi recimo moje iskustvo dosada je da svi romane koje sam pisala su se nekako malo po malo sazrijevali u meni do trenutka dok zaista nisam bila svjesna o čemu želim pisati i kako želim pisati onda naravno ako pričamo o nekoj strategiji postoji taj dio gdje počnem istraživati pa se s nećem baviti kroz taj neki istraživački rad u smislu čitanja, svega što mogu naći, gledanja, razgovora s ljudima jer mislim da je to jako jako važno i mislim da se tu vidi razlika u, u književnosti i u romanima. Imate one autore koji kažu ja pišem sve iz glave. Da mm-hmm. se točno mm-hmm. vidi da pišu iz glave. <laughs> Ili recimo imate kao što si spomenula Kristijana Novaka i njegov izvrstan doman Ciganin, ali najljepši za koji je on jako puno istraživao uh, na sociološkoj, jezičnoj svakoj drugoj razini. I to se točno vidi. Mm-hmm. Vidi se kad je autor uložio taj još jedan poseban trud da se saživi s nekim iskustvom, da saznao o nekoj temi što više toga može, kako bi onda to što uspješnije propustio kroz svoj filter zapravo uh, i talenta uh, i mm-hmm. truda. Tako da, kažem, sad nemo tu neke ovaj, posebne tajne ili, ili pripreme, pišemo onome što me zanima, a to je najčešće povezano ili sa mojim iskustvom ili sa iskustvom ljudi do kojih mi je stalo. A,
0: Nataša Gojedić je rekla u jednom svojem članku vezano uz, doduže, drugi, drugi književni žanr dramu, odnosno tragediju, kako početak 20. stoljeća možemo a, obilježiti nastankom suvremenih tragedija, a zapravo puno dramatičara piše o nekim post postratnim iskustvima. Pa ja bih to nekako zapravo poukla paralelu i sa tvojim posljednjim romanom Sinovi kćeri. On je žanrovski određen kao roman, međutim a, mogli bismo reći da tu imamo zapravo tri različite monološke strukture, odnosno tri različita monološka iskaza i to a, kada bismo preveli na recimo kazališnu scenu može funkcionirati zapravo kao nekakva monodrama, jel i ja bih isto rekla da jest uh, to neki oblik suvremene tragedije, uh, pogotovo zato što to podrazumijeva i neko katarzično is, iskustvo koje čitatelj može doživjeti. Što to onda znači da, uh, rekla bih da uh, i su, toja književnost u toj mjeri angažirana uh, da potakne društvo i čitatelja na, na neke promjene. Sad, kada će se one dogoditi, ti na to ne možeš utjecati, ali pretpostavljam da imaš i to na umu, da, da bi i takva književnost mogla potaknuti čitatelja da, da dublje promisli o nekim temama.
1: Pa mislim, Katarza je ono osnovno zapravo što književnost nekako čini toliko privlačnom i toliko pamtljivom iskustvu čitanja s jedne strane, um, Katarza nas može potresti i uh, postoje naravno ljudi koji ne vole čitati baš takve knjige uh, iz razloga zato što ne žele biti potreseni i žele čitati nešto što će ih lijepo što će ih razonoditi. <laughs> Međutim, ono što je činjenica izdena Katarza, dugoročno, u to sam stvarno uvjerena, uh, daje jedan oblik otpornosti na buduće životne traume i na buduća iskustva koja nisu nužno naša, osim što nam širi horizont uh, razumijevanja svijeta, ali isto tako nas zaista ta Katarza čini otpornijima na stvari koje nam se događaju u životu. I to je po meni negdje vrhunski smisao književnosti pored naravno estetskog, ali estetski sam po sebi meni nije... Um, kako da kažem, možda prioritet. Mm-hmm. Kada govorimo o angažiranoj književnosti, puno puta sam i o tome pričala, pa sad možda ću se ponoviti, ali uh, kad pogledamo u povijest i vidimo što je preživjelo od knježevnosti kao vrhunska knježevna dijela od Kafke, Dostojevskog, Agate Krištof, vidjet ćemo da su to izuzetno angažirani romani, društveno, mm-hmm. i oni su uvijek angažirani ne u smislu pamfleta koji bi obranio neku ideologiju nego u smislu obrane ljudskog dostojanstva. Uh, I angažirana književnost sama po sebi, mislim, književnost kad je dobra, ona sama po sebi jest angažirana mm-hmm. oko neke ideje. Taj, te ideje mogu biti različite, ali vi morate imati nekakav uh, osim estetskog i etički ulog u pisanju da bi to bilo važno i da bi to bilo snažno na neki način. Uh, naravno da ima angažirana književnosti koja je loša ali to je književnost čak uh, ako oduzmete to što je loše napisana, njoj barem ostaje angažman. Koliko ima puno književnosti koja nije angažirana, nego eto samo tako postoji, a nema čak niti neku ideju oko koje se uh, okuplja, po meni je to još veća tragedija od loše angažirane književnosti. <laughs> e, zato što ima jako puno književnih dijela, jako puno pisaca, <laughs> pogotovo koji uh, ponekad uh, recimo... Postoje naravno trendovi u književnosti, svi smo toga svjesni i s vremena na vrijeme zabljesne neki novi glas, neki novi stil, neki novi tematski okvir. I onda se na tom valu pojavi još na desetine njih. Većina toga je loše nije angažirano, nego je jednostavno pokušava negdje pratiti neku književnu modu. Toga ima najviše u svakoj književnosti. Tako da, um, ja mislim da uh, dobru književnost ne može pokvariti angažman. Nju može pokvariti samo netalentiran pisac i neko ko nema autentičan glas. A Aha. angažman, kažem, ako uh, je književnost nekako... Uh, autentična i stvarna, uvijek u sr- srcu toga postoji angažman oko neke ideje i ta ideja ne mora nužno biti uh, politička u smislu onom nekom najbanali mm-hmm. kako shvaćamo političke ideje. Um,
0: rekla bih onda da je i ono što razlikuje ili, ili uh, postavlja na neku višu razinu uh, taj roman Sinovi čeri, a to što, što je zapravo odnos pojedinca prema društvu i njegov status u današnjem društvu promatran iz tri različite perspektive, odnosno taj se odnos komentira iz pozicije tri različita glasa. I rekla bih da su tu zap, da tu zapravo do, došlo do neke svoje vrste, možda i tišine među kritičarskim krugovima, a i, a i među publikom. Mislim, ne znam koliko ti pratiš uh, ove društvene mreže Guderici uh, gdje se već ocjenjuje i to, ali... Um, to jest tema o kojoj se nedovoljno priča, međutim kritika zastaje na, bih, na nekoj površini baš zato što čini mi se da ne znaju što će sada tri različita glasa, jer a, daješ zapravo tri različite perspektive, ne u smislu da se opravdava a, svaka osoba i nje, njezino ili njegovo činjenje, nego da možemo razumijeti zašto se neko ponaša u nekom trenutku tako.
1: Pa to isto čini mi se jedan od barem za mene osnovnih postulata književnosti, ne da presudimo i da, da dosudimo nekome nešto jer u krajnjoj liniji knježevnost se na kraju krajeva svodi na govorenje svoje istine o svijetu i sad niko od nas nema monopol nad nekom generalnom istinom ali svako od nas ima svoju istinu a mm-hmm. ta istina je neko životno iskustvo koje nas oblikuje i čini mi se da je zadaća pista kad se, uh, kad uđe u cipele određenog lika, da treba pokušati tu istinu dosljedno iznijeti na vidjelo. Uh, moja ideja nije bila da sa romanom ih čeri, kažem, ovi su u pravu, ovi su u kriju. Uh, s druge strane, naravno, duboko su osjećajući s ljudima koji su uh, u, u društveno uh, nezavidnoj i disprivilegiranoj situaciji. Ali mi isto tako bila ideja da pokušam razumjeti nečije postupke jer mislim da je to jedino relevantno ako želimo uspostaviti dijalog o bilo čemu. Ja sam tako svakom od ta tri lika zapravo htjela dati pravo na njegovu ili njezinu istinu, na njegovu ili njezinu bol. I mislim da je to jedan od razloga zašto. Iako su na početku kad je roman izašao, novinari dosta pokušavale to potencirati kao mm-hmm. kontroverznu reo, ali zapravo nije došlo ni do jedne uh, loše kritike. Loše kritike kad kažem ne mislim u nekom uh, smislu kvalitete teksta, nego m, jednostavno uh, da, dajući svakome pravo da kaže svoju istinu i svoju stranu, vi nekako razoružavate zapravo ljude koji ne žele nešto razumjeti jer kada biste išli tim putem da uh, pokušate promovirati samo jedan glas i samo jednu perspektivu onda vrlo lako najđete i s pravom zapravo najđete na uh, kritike koje dolaze uh, s druge strane vrijednostnog spektra mm-hmm. uh, ja ne opravdavam uh, time postupke svojih likova u romanu da, ali da, da. Uh, život je puno kompleksniji uvijek od onoga što se čini na prvu i od Kolone hoda za život i od ljudi koji e, se bore za svoja prava e, treba uzeti u obzir da među svima njima postoje obitelji koje su pomješane i povezane i da u svakoj obitelji postoji jedna osoba koja ima brata, sestru, oca, majku, u ovoj drugoj skupini. I to čini naš život jako kompleksnim. I sad pokušavajući razumijeti naše strahove, naše ugroženosti, bili oni nerealni ili ne, to na kraju krajeva za nas nije važno, mi osjećamo nešto za sebe da je realno. Ako književnost može iznijeti te priče i može učiniti da čitatelj kad završi tu knjigu revidira neka svoja razmišljanja i postane barem malo susjećajniji mm-hmm. ili, ili, mm, ili fleksibilniji prema stavovima drugih, onda se može dogoditi nekakav pomak. Jer ono što znamo o književnosti već jako, jako dugo je da je njen najjači alat zapravo, mogućnost, odnosno proces identifikacije koji nam mm-hmm. dopušta da se osjećamo s nekim drugim. I samim time ideja mi je bila da napišem upravo takav roman, ne roman koji će stati na jednu stranu, iako ja kao autorica naravno <laughs> se svrstavam da, da. na stranu onih koji su e, ugnjetavani i koji nemaju sva prava, ali jednostavno da pokušam zapravo e, literarno obraditi i ispričati tu kompleksnost života? A, radi se o tri različite perspektive i tri različita
0: glasa, samo da konkretnija budem či, slušateljima koji još nisu čitali. Dakle, prvo se susrećemo sa glasom Lucije, tako? A, koja a, zapravo zarobljena u vlastitom tijelu. Radi se o sindromu kako se zove da, Sindrom zahljučene osobe. Zahljučene osobe, tako, tako je. nakon uh, automobilske nesreće koju mm-hmm. je proživjela i zapravo potpuno uh, nepokretna, jedino je svjesna zapravo čujemo njezina promišljanja, odnosno čitamo njezina promišljanja. Uh, drugi dio romana je uh, Odorijanova od mm-hmm. perspektiva i treća je lucina majka. Um, Dorian i Lucija su zajedno, a, a, a opet Lucija ima i svoj nekakav odnos obiteljski sa članovima drugima, pogotovo sa majkom. A, Tri glasa, tri perspektive, tri različita pristupa i u pisanju to se osjeti naravno i na razini jezika i stila. Um, oni se potpuno razlikuju um, među sobom kako pristupaju um, jedni prema drugima tako i prema životu. A, zanimljivo mi je da se i u ovom romanu zapravo dotičeš tih um, konkretnih obiteljskih odnosa, ali i ono š- o čemu se možda još toliko ne govori odnosu kćeri i mm-hmm. majke. Mm-hmm. Koliko ti je bitno da ispričaš uh, takvu priču um, u, u konkretno sinovima kćerima?
1: Pa da, ta, ta tema ovaj... Um, Čeri i majke tek uh, u odnosu na povijestni ženosti relativno nedavno došla u fokus kao relevantna književna tema. Do sada smo imali priliku stoljećima čitati odnos očeva i sinova i ja uz dužno poštovanje, koliko god neko od kolega može tako nešto dobro napisati, ja to više ne mogu. <laughs> ovaj, mislim da je uh, to je jedna kompleksna tema i zapravo vrijedna... Uh, u svakom smislu i životnom i literarnom. Ja sam ovaj roman pisala u jednom specifičnom trenutku koji je, čini mi se, bio najbolje za pisanje ovog romana zato što sam u isto vrijeme um, i majka svojeg čeri koja je u nekim tinežarskim godinama i, i bila tad u predpubertetskim, pubertetskim uh, i dalje uh, čer svoje majci Uh, koja je još uvijek uh, vitalna i još uvijek me može izbaciti s iz takva kao niko drugi ima jednu rečenicu kad mi kaže ja sam samo iskrena. <laughs> to kad bi se ja bacila kroz prozor. I ovaj zapravo mi je to bilo nevjerojatno iskustvo jer u, u tom trenutku i ja vjerojatno izgovaram neke rečenice zbog kojih bi se moja Clara bacila kroz prozor. Mm-hmm. I imam taj nevjerojatan uvid da jedna osoba u istom trenutku može biti i majka i kćer i da je to jako, jako zapravo komplicirano, da to uopće nije jednostavno i da mi sebe um, vrlo često vidimo u odnosu na naše slijepe pjege i na neka iskustva koja nemamo, a kada ih imamo, onda stvari postaju malo bistrije. Um, ono o čemu sam dosta puta govorila um, u intervjuima vezano uz ovu knjigu Mislim da je negdje srce tame zapravo i ishodište svih ovih tragedija o kojima sam pisala jest patriarhat, što se naravno izuzetno reflektira na odnose u obitelji i pogotovo odnose majke i čeri, jer um, sinove je puno lakše odgajati. Kad kažem lakše, na to mislim u onaj kontekst koji nam društvo daje. Znači, njih treba samo ohrabrivati, nekako ih poticati. Za njih se roditelji toliko ne boje. Oni čak i kad se u nekoj dobi vrate pijani kući, to je čak i simpatično. Ako imaju puno cura, jako su šarmantni, ono... Uh, a vi kada ste majka kćeri, uh, vi ju zapravo neprestano morate kresati krila da bi ona ostala u onom, nekom, uh, u onom nekom okviru koji je društveno prihvatljiv. Ako ona ima puno uh, frajera mm-hmm. ili, ili ovaj, ako se vraća pijana na kući, e, to je već drugi tip problema. Ako da. ona želi rano otići od doma, ako ima neke interese koji su vezani uz nešto što je netipično ako ona izjavi u nekom trenutku ja nikada ne želim imati djecu to vrijednostno ima drugu težinu nego kada takve stvari pripisujemo sinovima i ja mislim da je zato taj odnos između majke i kćeri jako težak ponekad i frustrirajuć zato što majke želeći najbolje svojim kćerima zapravo im negdje lome krila i to rađa silnu frustraciju kod kćeri i Rađ da neki ambivalentni odnos koji zapravo u isto vrijeme jest ono ljubav, jer je to nužda jer je to tako prirodno. Ali s druge strane, silno zamjeranje koje mm-hmm. se nakuplja pogotovo tijekom uh, adolescentskih godina i onda dolazi do nekakvog ono zaoštravanja i opterećivanja tog odnosa uh, koji kasnije treba ovaj, dosta dosta vremena u životu da se on. Da se iz njega izroni i zato mislim da je čak i kao književna tema puno inspirativniji i kompleksniji i da je nešto što treba stvarno istraživati.
0: Um, rekli smo da je Lucija zarobljena unutar vlastitog tijela, a, ali i zbog tih odnosa koji su specifični zbog toga što ona nikad zapravo nije a, izgovorila svoje majci neke stvari koje možda htjela, a, ostaje zarobljena i unutar te obitelji. I zanimljivo je kada se u kontekstu književne teorije govori o traumi postraumatskom sindromu. Zapravo kaže se da je um, žrtvi jedino preostao glas. Znači da ispriča svoju traumu um, kako bi se nekako oporavila od toga što je, što je doživjela. Znači ta se trauma nikad ne dovršava. Ali uh, čak i, i zanimljivo mi je što si odabrala uh, tu paralizu tijela jer je njoj zaista jedino ostalo njezino mišljenje koje mi onda čujemo, koje onda ona može ispričati nekome drugome i osloboditi se toga što je, što je uh, proživjela. Uh, rekla sam da je drugi glas ili druga perspektiva je Dorijanova. Uh, prepostavljam da je to tebi nešto dalje jeli, od ovoga odnosa uh, kćere i majke. Kako si pristupala pisanju toga glasa?
1: Pa, pa, mislim, na, svakako da mi je dalje, budući da nije moje uh, životno iskustvo, ali poznajem ljude koji su u toj mm-hmm. situaciji i uh, u tom smislu mogu ili mogla sam u nekoj mjeri pretpostaviti uh, jer su sa mnom dijelili s čime se nose, s čime se bore i nekako mi je bilo nevjerojatno koliko treba hrabrosti i zapravo energiju ulagati uopće za elementarne životne procese mm-hmm. da opstaneš u toj situaciji a li da se nekako uh, izgrađuješ, napreduješ i tako dalje. S tim uh, se poklopilo uh, ako se sjećate 2018. Mm-hmm. kada je bilo donošenje Istanbulske konvencije i kada su transrodne osobe bile Proglašene kao najgora pošast koja će uništiti hrvatsko mm. društvo i bili su oni džambu plakati da će djeca morati pirati, to će li biti djevojeći, cijeli dječaci, svakakve laži su se tu izgovarale od ljudi koji su potpuno needucirani, neempatični, to je jedna ono mala desno radikalna skupina. I ovaj i ta kampanja je stvarno bila grozna i bilo je jasno da niko nikada zbog toga neće odgovarati. Jer većina ljudi misli da se to njih ne tiče, kad se to njih ne tiče, niko neće ništa naročito poduzimati. I ovaj ljudi koji su u toj situaciji bili su stvarno prikazani kao potpuno ono bolesni, poremećeni, opasni i da ne kažem što još sve ne. U stvarnosti, transrodnih osoba ima u svakom društvu na svijetu. Znači, ne postoji društvu u kojima ih nema. Mm-hmm. To je jednostavno nešto što je, budući da se svuda događa prirodno, iako ih ima u jako, jako, zapravo malom postotku. Uh, I već najčešće u najranijem djetinstvu uh, ljudi osjete da postoji nekakav nesklad između roda kojeg osjećaju i tijela koje mm-hmm. imaju. I vrlo često već sad ih obitelj, pokušava ispraviti, a, vrlo često budu žrtve vršnjačkog nasilja u školi, jer djeca kad vide da je neko drugačiji znaju biti posebno okrutna. Mm-hmm. A, kasnije puno teže pronalazi stan, posao, školovanje na nekim višim razinama itd. I manje više cijeli život pokušavaju živjeti ispod radara, tako da ih niko ne djera, da ih svi puste na miru. A, ili ako se samo aktualiziraju, onda tek počinje neki mm-hmm. drugi krug pakla. To je stvarnost. Znači, u stvarnosti to su ljudi koji nemaju nikakvu ni financijsku, ni političku moć, koji se skrivaju vrlo često, koji teško pate od najranijih djetinstva, prvo u svojim obiteljima, a onda kasnije u uh, okolinama u kojima se nalaze. I nekako meni je to baš bilo potresno, jer mislim da u tom periodu kada su bile te kampanje, da je zaista... Uh, su pridonjele porastu nasilja u obiteljima, pogotovo u obiteljima u kojima žive takva djeca ili mladi ljudi. Mm-hmm. Uh, I da niko nikada nije za to odgovarao. I to mi je bilo baš nekako strašno. I, i bilo mi je važno pisati o tome, To jednostavno. Ovaj, I onda sam pokušala zaista ishvatiti neke stvari i iskupiti neka iskustva i saživiti se s nečim. Što zapravo čak i nije toliko teško. Nama se čini da je to silno udaljeno od nas i mi koji nemamo iskustvo transrodnosti mislimo da je to nešto neshvatljivo i potpuno drugačije ali samo ako se osvrnemo i vratimo primjerice u naš pubertet svi smo imali taj osjećaj uh, neke nepripadnosti vlastitom tijelu uh, ili zato što smo se na jednom počeli silno mijenjati ili zato što smo mm-hmm. bili jako nezadovoljni s tom ili zato što je neko drugi polagao pravo na nas pa nam govorio ovakve ili onakve stvari i onda samo to ono potencirajte taj osjećaj sa deset i pomislite da u tome živite svaki dan vašeg života. I evo, vrlo lako možete barem dijelom shvatiti kako se osjeća neko ko uopće ono jednostavno se sam sebi ne uklapa u neku sliku koju vidi o sebi. Ja mislim da mi imamo jako velik kapacitet za međusobno razumijevanje. Samo se malo neka treba potruditi da pronađemo taj link kako da shvatimo tuđe iskustvo, da nađemo neku komparaciju. Puno smo mi slični nego što smo različiti, ali društvo tako funkcionira da vrlo često potencira razlike, a ne sličnosti.
0: Bili onda ta poveznica između ta tri lika, bila onda tijelo koje ih zarobljava na različite načine...
1: Pa svakako, tijelo je uh, kroz u povijest polje političke borbe i razno razni politički režimi, religija, društvena uređenja su polagali prava na, na naša tijela. Posebno mm-hmm. ženska tijela ili tijela koja mogu rađati, tijela koja su uh, nenormativna, uh, tijela koja su drugačija, koja se izlaže u cirkusu, tijela kao uh, ne znam, uh, topovsko meso. Znači, uvijek je to neko polje političke borbe, ali meni je bilo interesantno u ovom romanu pokušati pronaći tu neku radikalnu metaforu između te zarobljenosti u tijelu, koja se zapravo onda reflektira na zarobljenost u u mozgu, u duši, u srcu, ako hoćete, i tu sam vidjela neki najveći možda potencijal za pisanje i pomislila sam ako se to dobro književno izvede to može biti onda zaista jaka priča jer opet je sve to jedno na neki način.
0: Uh, Dorijan u jednom trenutku uh, zapravo se nalazi sa aucijom na, na nekakvoj zabavi, promatra uh, duju uh, spličanina mm-hmm. koji, bu, koji bi njemu bio nekakav ideal uh, muškarca, uh, izgovara jednu zanimljivu rečenicu, uh, ja sam uvijek, sad malo ću mm-hmm. parafrazirati, ja sam uvijek bio previše, da, da ne budem premalo. Uh, je li i to jedna od načina rješavanja traume a, da zapravo a, ne dođe do tog traumatskog iskustva da budeš drugima previše, da, da ne bi bio premalo, da te dožive na neki drugčiji način da se obraniš.
1: Pa mislim da je to jedna zapravo um, vrlo razumljiva psihološka reakcija koja se može um, povezati sa svim našim segmentima života i, i recimo našim djetinstvima i načinom na koji smo odgajani, načinom na koji smo posramljivani ili, ili neposramljivani ili ponižavani ili zapravo usmjeravani. I onda tamo gdje smo najtanji pokušavamo kompenzirati to s nečim drugim. To je tako jedna, zapravo jedan potpuno razumljiv psihološki mehanizam A, za književnost vrlo... Potentan i, i kažem opet i kao neka metafora i naravno kao doslovna priča. Ali uh, sve su to neke stvari koje su uh, tako zapravo psihološki jako dobro motivirane i mislim da ih ljudi tako mogu razumjeti. U trećem glasu, glasu
0: majke, uh, ona pripoveda priču vlastitog uh, života. Um, to bih povezala možda sa atmosferom uh, koju sam vrlo slično osjetila dok sam čitala Divlje Guske Julijane Adamović. Uh, doduše ti ne određeš, ne smještaš u, u točno određen prostor, ali rekla bih da se to može povezati sa nekim nekom uh, načinom života 50. i 60. godina u Slavoniji Baranji, kad, kada su bile te nekakve velike kućne zajednice gdje je žena ono, uh, dovodila u miraz svoje neke stvari i živjela sa muževom obitelji. Um, kakav je to život um, kakva je to atmosfera um, zašto je potrebno da ju shvatimo danas
1: pa mislim da je to jedan zapravo uobičajen život mnogih naših baka i majki i tetki i ujna uh, koji nije uh, specifično možda ovdje um, zbog nekih odrednica se povezuju sa slavnim i baranjem ali mislim da nije drugačini u ostatku Hrvatske Uh, ono što je meni bilo najzanimljivije kod te priče i kod te perspektive jest tragedija toga da je ona tako uobičajena. Jer um, za, na prvi pogled za Luciju možemo reći da je netipičan lik jer se nalazi u tom posebnom zdravstvenom stanju. Za Dorijana možemo reći da je netipičan ili je transrodni mladić. Međutim majici ne možemo naći ništa po čemu je ona naročito posebna uh, ugrožena, manjina i tako dalje. I upravo u tome leži uh, zabluda i upravo u tome leži ključ za razumijevanje i e, Lucije i Dorijana jer bez majčinog konteksta mi zapravo ne možemo shvatiti zašto se Lucija i Dorijan nalaze u tako lošoj situaciji, zašto oni ne mogu normalno živjeti. Ona, odnosno njezin odgoj i sustav u kojem je ona potpuno nesvjesno preuzela neke obrazce i, i odrasla, zapravo razrješava e, pitanje e, toga gdje se njih dvoje nalaze i na neki način je to bila i moja posjeta svim tim ženama za koje mislim da su bila u jako teškoj situaciji jer su na svojim leđima morale iznijeti teret emancipacije koji je na došao kao uh, politički narativ međutim on u stvarnosti nije bio poduprt ni sa Većina tih žena u svojim obiteljima nije imala nikakvu potporu niti da se samo aktualizira, niti da radi niti da donosi izbore i odluke, a s druge strane dolaskom uh, socijalizma, komunizma, uh, izjednačavanjem uh, u zakonskom smislu prava muškaraca i žena, na jedanput se stvorio taj narativ da smo mi sad svi ravnopravni, mm-hmm. i da žene postoje i u političkom smislu kao subjekti na tržištu rada, međutim, privatno u njihovim zajednicama svi su radili sve da im to otežaju i one moguće. I uh, meni je nekako, uh, iako prva dva dijela dobivamo jednu sliku o toj ženi i, i vrlo lako ju ne volimo i vrlo lako ju ne razumijemo, čitanjem tog trećeg dijela zapravo kao ja sam htjela da se ono stavi nekako ta konačna pazla i onda da to sve skupa bude razumljivo jer teško je za mene barem pisati i razumijevati knjiženost izvan konteksta društvenog. Neko će reći sad, ne znam, to je postoje intimistički romani ili društveni romani za mene je ta granica porozna i zapravo kad govorimo o suvremenoj književnosti je jako teško odrediva jer primjerice ako ja sad pišem o tome kako ne znam, postoji ljubavna priča između mene i moje partnerice i mi hodamo gradom, volimo se ali neko nas pogodi kamenom u leđa e sad je li to intimistički roman ili je to društveni roman jer zato što naša intima je uvjetovana time kako društvo na nju reagira mi ne možemo ako mi ne možemo ako se mi ako nas društvo uvjerava da smo mi bolesne da nismo normalne onda će naša intima i naše slobodno življenje ljubavi izgledati potpuno drugačije nego ako živimo kao jedan uobičajeni par koji se nakon nekoliko godina veze vjenča pa ima dijete pa tako dalje i onda ga društvo savršeno prihvaća znači tu dolazimo do tog problema onda možemo li pisati o intimi Ako ne uzimamo u obzir društveni kontekst. Jer taj društveni kontekst na neki način kreira ono kako ćemo se mi osjećati i jedni prema drugima i u vlastitoj koži. Jer niko se sam po sebi ne osjeća bolestnim. Nas, ono, društvo na to nauči ili ne?
0: Baš mi je drago da spominješ kako je čitajući taj prvi dio romana Lucin glas zapravo vrlo lako razviti negativne osjećaje prema njezinoj majci i zaista sam se ja u jednom trenutku osjećala tako jel, dok, dok sam čitala i čini mi se da je to onda uh, u kontekstu autorstva polaza klakšim putem, jel. znači ako se da samo perspektiva jedne osobe zaista je lako onda mrziti sve druge i, i nekako s druge strane mislim da, da bi izazvalo ono što si rekla zapravo modiranje, jel? angažiranu pa literaturu pa koja ide niz da. dlaku, jel? a ako, ako ponudiš različite perspektive onda je situacija puno kompleksnija.
1: Pa da, zapravo da, bez tog majčinog glasa i bez njezine perspektive mogu se složiti s tim. Onda bi to zaista bio... Angažirani romana ali u onom nekom lošem smislu, nedovoljnom. Zaista nekakva ono, nekakav pamflet koji pokušava sad mm-hmm. određenih dvoje ljudi prikazati u nekom ono, idealističkom svjetlu, bez razumijevanja e, kompleksnosti života što kažem onda uvijek nekako čini, čini literaturu manjkovi.
0: U Hotelu Zagor je a, na, dodušena na drugčiji a, način i drugčijim stilom opet nudiš a, tri perspektive. A, to jest u, u početku ispričano i e, zapravo kažemo da je infantilno ili infantilizirano pripovjedanje djevojčice koja je a, završila u ispjeglištu. Međutim, čitamo i pisma njezinog brata koje on upučuje hrvatskoj vladi i u jednom trenutku njezine majke. A, I samo bih upozorila na jednu stvar koja mi se učinila zgodno, pa onda možemo preći na ovaj estilski potpis ja, na kraju. I kažem... Europa, sunce, dječji osmijeh, kuća, sve do jedne moje teme imala sam o tome što reći. Odlično sam vladala finom patetikom i više više složnim riječima, a i dobro sam znala što se od mene očekuje. Optimističan pogled u budućnost, bez prokazivanja izravnog krivca u moje jadnoj prošlosti. To je posebno dobro prolazilo kod odraslih. U isto vrijeme sam čitala opet uh, američki fikcionar Dubravke Ugrešić i sad u, u toj zbirci eseja postoji jedan koji je naslovljen uh, EEW, kao East uh-huh. European Writer. Uh, I ona piše, ovdje ponekad na skupovima susrećem svoje kolege, IIW i vidim kako se prilagođavaju unaprijed zadanom stereotipu, kako spremno trtljaju o cenzoršipu, iako cenzuru sami nisu iskusili, kako brbljaju o komunizmu, o svaki dašnjici svoje tužne istočne Europe, kako govore o demokraciji i tranziciji, kako predlažu mjere za izlazak iz krize, od nacionalizma do agrikulture, kako spremno prihvaćaju id, identifikacijske etikete, kako ih nose kao beđave, kako se hvate jedni za druge. Kao da svi složno žele iščupati tu golemu i zanimljivu postkomunističku repu. Uh, zanimljivom je što i jedna i druga naravno iz različitih perspektiva i u različitom književnom žanru pišete o očekivanjima uh, prema uh, piscima, pogotovo autoricama tog istočnog bloka Balkanaca. Znači što se očekuje i je li to nešto u čemu se ti pronalaziš razmišljaš li uopće o tome uh-huh.
1: da bi to moglo dobro proći uh-huh. negdje na tržištu vani uh-huh. ba, mislim svjesna sam ja toga i svjesni smo mi svi toga zapravo mi živimo Uh, I u van književnom životu na način da nas uh, modeliraju, usmjeravaju uh, tuđa očekivanja, mislim, to je isto nešto bez čega u društvu ne bismo preživjeli i vrlo nam je jasno zapravo uh, kako se i u književnosti te teme i trendovi i moda zapravo mijenjaju u odnosu uh, i na velike društvene događaje što nije nerazumljivo. Da. Sad je primjerice, ne znam, rat u Ukrajini i vrlo brzo će biti, čini mi se u književnom svijetu jako aktualno čitati romane o opsadi zaporožja ili nešto slično što je razumljivo jer ljudi, ljude nešto ili potrese ili nešto im se dogodi u njihovoj neposrednoj blizini ili dalje i oni o tome žele nešto saznati. Mislim, nije to... Meni potpuno sad... Dubravka ima apsolutno jasan stav i ja sam, ono, zaista nisam sklona podilaženju na taj način i ne mislim da se ikad treba prilagođavati i pisati o nečemu što neko drugi očekuje od nas, ali hoću reći nije mi toliko nerazumljivo to očekivanje, zato što mm-hmm. jednostavno to uvijek tako bilo e, i kada se pisalo o kolonijalizmu i kada se pisalo e, o ropstvu e, koje su prolazili afroamerikanci, znači sve te neke stvari, sve te neke velika društvena previranja, događaj, e, iznjedre neki interes e, čitatelja, mm-hmm. odnosno ljudi koji žele nešto bolje razumijeti, bolje međutim sad naravno kad to postane samo sebi svrha i kad to preuzme uh, prioritet da evo mi se sad svi nalazimo uh, iz prostora bivše Jugoslavije pa sad o čemu ćemo o ratu ono i neko vrijeme je to išlo i onda sad više nije to zanimljivo jer je sad već je to rat davno prošao imamo i novi rat i sve Ovaj, um, tako da ne, ne vjerujem u to mislim da niko ne može tako dobro pisati ako piše mm-hmm. uzimajući obzir što se od njega ili od nje očekuje uh, međutim kažemo opet i s jedne strane mogu i, i razumjeti ta očekivanja i naravno uvijek ih ima uh, i sigurno da će biti puno atraktivniji francuski roman o ne znam, bračnoj nevjeri, o poli amori, nego što će biti aktualan roman napisan od strane autorice iskruševa o Polja ili ne znam.
0: Ba da, pa čak i ona zapravo jeste i naravno na više stranice ja sam sva pročitala mm-hmm. samo jedan dio, ali čak i ona ovaj, zapravo to više komentira u smislu trendovske inženosti ili trendovske da, teme. A, naravno kada je ona otišla van a, bila je odbijana s različitih strana i od različitih izdavača i izdavačkih kuća i kaže znači u jednom trenutku je nekome od Uh, daju odbije na taj način, pa ti ne pišeš uh, o ratu, pa šta ću te onda objaviti, ja to uh-huh. se trenutno čita. A s druge strane su odbijali zato što, jel, opet nije mi je pisala o, o ratu, ali zbog neke druge stvari. E, to, je, to je, nažalost, pita- pitanje naše našeg podnavodnicima malog jezika. Je
1: da se još što drugih problema mogli da sutra. Ali da opet to... ćeš nam doći. <laughs> dobro, dobro. Do, do.
0: <laughs> I ajde još samo jedno pitanje. Evo, prosi, pa ćemo na, na silski potpis. Vesna Parun, kao što znaš, također se okušala u različitim književnim žanrovima. Vrlo često je pisala i o bratu, uh-huh. mislim i književni kritičari često pronalaze u, t, u, u tim pjesmama neke autobiografske elemente, ali baš konkretno vezano uz taj osjećaj gubitka uh, brata Uh, kaže da se okrenula dramskom pismu zato što je primijetila da se u poeziji ne može toliko dobro izraziti o, o, tom, jel, uh-huh. o toj temi. Ti si se uh, okušala i u poeziji. Postoje li teme koje su rezervirane uh, iz tvoje perspektive samo za poeziju uh-huh. a one koje su re- rezervirane za neku pripovjednu uh-huh.
1: Moje uobičajenost do sada je da ja između svake dvije između dvije prazne knjige uvijek napišem jednu pjesničku što je i sada ovaj slučaj i meni se čini da kod mene to funkcionira na način da poezija nastaje puno prirodnije i to su kao neki s vremenom koji se pojavljuju uvidi bilo emocionalni bilo intelektualni znači neke male slike koje uh, su za mene jako snažne i, i možda i potresne ili važne da ih zapišem, ali same po sebi ne zahtijevaju neko veće raspisivanje, nekako su dovoljne same po sebi. A onda mi se vrlo često dogodi da ta pjesnička knjiga koju sam napisala u kasnijoj fazi bude na neki način povezana s romanom koji ću tek napisati. Uh, roman je nešto što ili proza što zapravo traži raspisivanje, što traži puno prostora, što traži puno vremena i mislim da je to negdje najveća razlika kad mi se dovoljno puno nekog sadržaja akumulira i kada se artikulira baš jedna tema o kojoj želim pisati, onda iz toga nekako nastane proza a poezija ja ju uvijek, uvijek pišem pišem ju konstantno od prve knjige samo što puno sporije i nisam opterećena njenim nastajanjem u smislu mm-hmm. da, da sad nužno moram završiti knjigu pjesama i to je neki jako relaksirajući osjećaj u odnosu na prozu ako koju pišete koja je ono ponekad stvarno naporna jer morate biti jako disciplinirani pa mislim nema tu ja recimo proznu knjigu pišem dvije do tri godine s tim da ono dosta prije toga istražujem i ovaj ako vam prođe 3 4 mjeseca da ne pišete kad se vratite tom tekstu vi niste više ista osoba i morate jako puno planirati, puno krojiti, puno uh, razmišljati, jer sve ono što se događa na 37. stranici mora na neki način biti povezano s onim na 106. Ne, ja sam, ne može to, to jednostavno nije moguće da vi sjednete i da se spusti neka muza ili duh sveti i da vas nekako <laughs> nadahne i da to samo ide. Morate imati sinopsis, morate planirati, dok s poizijom recimo ne morate, što ne znači da ne treba raditi na pjesmi i da se ne može raditi na pjesmi ali jedna pjesma vas ne obvezuje na način kao kad napišete 80 stranica i onda kao niste još ni pola prešli, a previše ste napisali da biste odustali i morate se boriti s tim tekstom i morate nekako ga... Tako da, mene poezija odmara i, i volim ju pisati, ali baš onako da mi bude kao nešto što, što ne moram, što mi nije ovaj na taj način uh, obvezujuće kao proza. Uh, Evo nas na stilskom poštvisu.
0: <laughs> Naj, najteža pitanja. Dobro. Uh, Ivana, koja je tvoja najdraža stilska figura? Metafora. <laughs> Ali
1: stvarno je. Ali ona je znači baš dobra metafora, neočekivana. Meta- ono neočekivano dobra metafora i neočekivana. U smislu, uh, to su ti uvidi o koj- na koje sam mislila sad kad sam pričala mm-hmm. o poeziji. Kad na jedan put shvatiš da dvije potpuno na prvi pogled nepovezive stvari imaju nešto zajedničko i da se iz njih može iznjedriti nekakva veza koja će nam objasniti nešto o svijetu ili životu.
0: I ko tebe zapravo na različitim razinama ona može funkcionirati u pjesmama na razini riječi i sintagme, a evo recimo sinovi kćeri na razini razini čitavog, tako je, da. (laughs) Da. Da možeš predložiti Novi interfunkcijski znak, <laughs> bili ga uopće predložila i, i koji bi to bio? Jesi li možda u pisanju nekad osjetila dati ono što s čime trenutačno raspolažemo nije dovoljno?
1: E, znaš je meni zanimljivo u tom kontekstu? Recimo, kao u španjolskom jeziku kada postoji upitnik na početku mm-hmm. rečenice, to je nešto što mislim da je jako dobro, zato što ponekad kad u tekstu čitamo, nismo spremni na upitnu rečenicu koja potpuno mijenja kontekst, recimo, nekog mm. dijela teksta. Ako mi na početku znamo da će sad ta rečenica uh, zapravo uh, već kreće u formi nekog pitanja, onda mislim da taj tekst već u konačnici ono, u samom početku zapravo funkcionira drugačije. I mijenja
0: intonaciju, da. Da,
1: mijenja intonaciju. mijenja je ono, totalno osvjetljava na neki drugi način cijeli taj komad teksta. Mm-hmm. Tako da mislim da, da je to, recimo, jedno zanimljivo i stilsko i jezično i filozofsko zapravo možda pitanje uh, kako pristupiti tome i mislim da je to jako dobro u španjolskom, to mi se recimo sviđa Možete upitnik na početku rečenice mm-hmm. oni moju na početku i na kraju
0: i upitnik i usličnik, čini mi se da oboje se može da. Da. A, <laughs> koju pjesmu znaš recitirati na pamet?
1: U... cijelu da a može i dijelove Uh, pa ono ostale su mi ove natruhe. znači da imam tu dvije kategorije. Jedne su ove dječije pjesme, Aha. koje sam kao ono čitala i ne sebi nego djeci, pa onda su mi ono ušlo u uho i ostale i ovo drugo koje sam zapravo kad smo studirali, onda smo kao to nešto iz fore, ono učili napomet pa smo kao nešto jedni drugima. Uh, ali to meni sve isparilo nekako tako da ne mogu se baš pohvaliti ne, 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 ne mogu se više, mislim, ne znam pjevat, ali možda više nas tihove ono pjesama Leonarda Coen sad kad bi baš kao se morala ono to, uh, jer valjda taj ritam i, i, i glazba nekako to upišu ono dublje i drugačije u mozak, ali ovu poeziju ne mogu se pohvaliti da baš bi znala nešto sad uh, onako... Uh, ne, kako bi rekao profesor metodike krasnosloviti iz jedaka <laughs> ne, ne pet <laughs>
0: um, a koju pjesmu bi voljela naučiti recitirati ako bi ako si ikad razmišljala o tome
1: Evo, može smrt stvarno.
0: Svoje pjesme znaš li napamet i čitaš li ih sama kada budu predstavljene?
1: Ne, ne, ne. U tebe tu. Kao, otvorim bocu.
0: Prošlej epizodu smo natjerali Kanđiju da recitira svoje pjesme, to je bilo jako komično.
1: Da, da, volim čitati svoju poeziju. Bo, ba, to baš volim. I, mislim, volim generalno čitati svoje tekstove, jer nekako nije mi to... <clears throat> nisam u tom smislu nastupa sramežljiva mm-hmm. nešto. Čak sam razmišljala prije nego što sam upisala filozofski dramska akademija, recimo, to mi je bilo nešto što mi je, što me jako privlačilo, ali nisam nikada skupila dovoljno hrabrosti. Međutim, to um, izgovaranje teksta i, i, ovaj, i čitanje to mi je onako nešto što mi je drago. Imaš i
0: potrebu možda um, prije te neke mm-hmm. konačne verzije, predaj zbirke, mm-hmm. pjesama i čitaš je opće naglas mm-hmm. uh, prije nego što zapisuješ? Da, da, da,
1: da čitam naglas i prozu, ne samo poezu. Jer mislim da je to jako, jako važno. Jer neke stvari nama potpuno drugačije izvuče u glavi. Mm-hmm. Kad su naše, kad, kad ono, ih mi mislimo, mm-hmm. nekako kad to zaista izgovorimo. Onda tek dobijemo neku drugu perspektivu. Jer ono, što se događa vrlo često u poezi, a u prozi pogotovo, kad se saživimo s nekom temom i kad jako puno istražujemo i pišemo o nečemu, onda je nama to sve jasno. A nije nužno da ćemo mi to znati tako dobro prenijeti na papir da to i drugima bude jasno. Vrlo je lako moguće da mi tu neke stvari previdimo baš zato što smo jako dobro upućene u temu i onda nam je samo razumljivo da neke stvari koje bi se trebale vidjeti u tekstu nije nužno naglasiti ili ih obraditi ili dati im mm-hmm. još malo više prostora. Tako da mislim da tu čitanje naglas, a naravno sad postoji taj dio ritma jezika koji je uvijek, lijepo je to čut, lijepo je to ono, osjetiti i, i sluhom. Tako da ja sve uvijek čitam naglas. Um, da se možeš izražavati
0: samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila? Bože,
1: <laughs> preteška pitanja. nego su luda skroz. Jednom vrstom riječi. Da. A, koje vrste riječi imam na raspolaganju? Pa
0: znači možeš recimo samo glagolima, mm. imenicama, uzvicima. <laughs> uzvicima. <laughs> I to smo imali kao
1: odgovore. <laughs> pa zašto možda glagolima, mm-hmm. zato što to ostavlja prostor i za glagolske imenice i onda kao mm-hmm.
0: kužiš. Šo bi rekao Daniel Dragojević čovjek je glago.
1: <laughs> da, više toga imam na raspolaganju iako uh, sam potisnula ovaj puno toga što sam naučila na ovom studiju, <laughs> uh, sjećam se kad sam uh, uh, polagala standardni jezik i jedva sam dobila dva iz onog gručog testa, gdje, tri godine pismeno, u jedan pismeni bilo tri godine stvar, je jedva sam to preživila i onda sam došla kod profesora Prankovića na, na usmeni. I ta, a tamo sam bila ju mlađi, mislim i dobro ja sam bila tad mlađa, ali oni ovaj su bili još mlađi. I on je uzeo moj ispit i gleda on taj pismeni i kaže to se To je jednog hrvatskog pisao. Ovo je vrlo solidno. Znači, ali bilo je tragično. Ja sam imala bod više nego što je trebalo za, za prolazak. Gle, to je dobro. <laughs> I onda me je pitao, recite, može li dati u objektnoj rečenici nešto, blab, nećem više stalo u nešto potpuno meni nepoznato. Ja se sad mislim, gle, ono, može ili ne može? Ne, nema, ja kažem, može.
0: 50-50, Cleo a
1: Kaže on Hoćete li to malo elaborirati Jako še Znači to je bilo dno da ovaj Još uvijek imam neke ono Tako kad mi neko spomene vrste riječi I tako pitanja trauma Ajmo brže dalje Da možemo dalje
0: Ova dva posljednja su vezana uz riječi. Dobro. A, s kojima raspolažemo i koje su nam možda potrebne, a trenutačno ne postoje u hrvatskom jeziku. Mm-hmm. A, prvo se tiče a, riječi koje su neprevodive na mm-hmm. druge jezike, a znači kakav osjećaj. Napravljen je svojobno nekakav popis mm-hmm. različitih a, riječi iz različitih jezika mm-hmm. koje jednostavno nemoguće ne prevesti, poput njemačkog valda Um, što znači usamljenost čovjeka koji boravi u šumi. Misliš li da postoji neka hrvatska... Što da
1: Ej,
0: ali da, ono, ukubatica. rečenica. <laughs> uh, misliš da postoji neka hrvatska riječ koja jednostavno Aha, ne može funkcionirati, mislim, prevođenost i na, na različite jezike, da. Um, koja je neprevodiva.
1: Hotel Zagori, kako je prevedeno... Uh, pa u različito, na engleski je prevedeno kao Hotel Tito, mm-hmm. ili kao neki se još sjećaju Tita za Zagorini. Kateri, na njemačkom Hotel Nirgendwo, uh, na francuskom Hotel Z, mm-hmm. kao zadnje slovo ABC. Da, Zagor je dosta neprevodio. Fjaka recimo. Da. Da li je fjaka, da li fjaka ovaj, vjerojatno je, ima neka možda. A, isto
0: oha nekako bastica. Ali,
1: recimo, kad s raspadom bivše države, kako se taj jezik transformirao politički i koji svojim varijantama zapravo mislim ima taj standard koji je vrlo isti da ne kažem sličan ali onda sad tu postoje neke riječi koje mi više ne smijemo koristiti jer nisu naše a primjerice um, imate razliku između toplina i toplota mm-hmm. sad to, to nisu isto značnice jedno je za uh, ono uvjete temperature a drugo više označava emociju mm-hmm. i sad to su te neke nijanse bez kojih političkim previranjima eto, ljudi ostanu u jeziku. Um, kod nas se govorilo u Vukovaru, Vjerojatno i kod vas u Vinkovcima, i toplota i toplina i to nije značilo istu stvar. I tu dolazimo do toga kako zapravo nas ono negdje okljaštre i, i ovaj, evo ja bih da se ta riječ vrati u Hrvatsku. Toplota. Toplota.
0: Toplota. Novu riječ koja bi označavala kakav osjećaj, a koja još ne postoji u hrvatskom jeziku.
1: Za osjećaj? Da. Novi osjećaj.
0: Osjećaj koji još nije možda dobio svoj ekvivalent u jeziku.
1: Uh-huh. A, ne znam, život nakon 40. <laughs> Možda bi to neki novi osjećaj koji nema. <laughs> Koje
0: tek otkrivaš. <laughs> da,
1: da, 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 to, to možda fali. Pogotovo iz ženske perspektive. Mm-hmm. A nije menopauza, nego znači nešto skroz dobro. Ono. E, to vidiš. Tako, da, evo.
0: Treba da imaš više vremena Razcivi. ili javi mi, javi evo, mi, <laughs> Uh, Ivana, uh, bilo mi je jako lijepo, ugodno ovaj, imate kao gošću u podcastu nadam se da ovo nije sad zadnji put da se vidimo u BES 118 da ćeš nam doći još koji put imamo naravno puno tema o kojima možemo razgovarati, nadam se da je tebi bilo
1: meni je bilo sjajno, samim ti još nisam morala indeks nositi što <laughs> onako dolazim puno neterećeno, što ne moram ništa polagati, ne moram se opravdavati zašto mi je diplomski loš znači, <laughs> Ne moram samo tu sjediti kao pričam o sebi. Da, meni je bilo predivno. Hvala ti.
0: Hvala što ste nas slušali. Kao što znate, od prije dva tjedna nas možete pratiti na različitim platformama. Na Spotify-u, Apple podcastu, Google podcastu i na našoj staroj uh, domačici SoundCloudu. Uh, I naravno potrebno je da stisnete zvonce kako bi vam došla obavijest da je izašla nova epizoda, a ova izlazi odmah danas kada snimamo, dakle utorak, malo mijenjamo, nije subeta. Ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali podcast slobodnim stilom.